0: Questa puntata di cose molto umane va in onda anche grazie a Lidia, Alessandra e Roberta, che si sono iscritte su Patreon per supportare cose molto umane. Cose molto, cose molto, cose molto umane. Come sicuramente sapete, il 23 maggio del 92 aveva luogo la strage di Capaci, uno dei molti capitoli di una delle pagine più buie della storia recente italiana. La strage aveva la finalità di uccidere Giovanni Falcone e, ahimè, riuscì nel suo intento, uccidendo anche la moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. È una storia piena di moltissimi risvolti naturalmente ma ce n'è uno che mi ha sempre colpito particolarmente. La strage di Capaci non uccise tutte le persone che facevano parte della scorta di Falcone anzi a dir la verità uno dei sopravvissuti Giuseppe Costanza un agente della scorta ma non solo l'autista del giudice Giovanni Falcone viaggiava proprio sulla sua automobile ma non era alla guida. La storia probabilmente la sapete perché alla guida c'era proprio lui Giovanni Falcone. Si erano scambiati di posto perché lui stesso aveva chiesto al proprio autista, a Giuseppe e costanza di guidare lui mentre tornavano a Palermo il risvolto che mi ha sempre colpito di questa storia è una cosa molto umana appunto una cosa che si chiama sindrome del sopravvissuto survivor's guilt in inglese che è quella che colpisce in genere chi sopravvive a una strage o a un incidente aereo insomma in una situazione drammatica in cui molti suoi pari muoiono ma lui no poteva essere lui ma non è stato lui Ecco, nel caso di Giuseppe Costanza, questa cosa è ancora più evidente per il fatto che si trovava dove non sarebbe dovuto essere in teoria, cioè al posto del giudice, al posto di quello che più di tutti avrebbe meritato di scampare alla strage, ovviamente. E per forza, per anni, si è portato sulle spalle il fardello del pensiero di tutta l'Italia che pensava che se fosse stato al suo posto, Giovanni Falcone sarebbe stato ancora vivo. È impossibile dire se è davvero così perché sarebbero intercorse un milione di altre variabili. E lui stesso, come dice in un'intervista che fra poco vi leggo, sottolinea proprio che le cose non sarebbero andate diversamente. Anzi, forse sarebbero andate ancora peggio. Ma su quello che ha provato lui, su come ha vissuto lui, nessuno ci ha mai fatto molto caso. È sempre stato quello che ha vissuto al posto di Giovanni Falcone. Quando in realtà... Doveva morire lui. In un'intervista pubblicata poco fa su ADN Cronos, Giuseppe Costanza stesso racconta eh, del periodo che seguì la strage di Capaci, che per lui fu un periodo terribile. Molto più della strage stessa, dice. Non solo aveva perso degli amici, ma quando dopo 18 mesi tornò al lavoro, venne praticamente marginato, messo in un bugigattolo a fare lavoro di ufficio lontano dalla strada e soprattutto dimenticato da tutti. A un certo punto era così disperato che si incatenò davanti al tribunale per cercare di far notare la propria situazione. Alla fine, dopo dieci anni, ha lasciato perdere, se n'è andato e il suo... Mestiere, la sua occupazione oggi è quella di andare in giro per le scuole, in Italia, in tutta Italia, a raccontare proprio eh, quella storia lì, non la sua, ma la storia dell'antimafia. Anche perché, diciamolo, è un personaggio abbastanza scomodo, ha sempre detto che, eh, ok, i mandanti sono stati tutti messi in gabbia, ma eh, che quella strage non poteva essere orchestrata solamente dai mafiosi, che ci doveva essere qualcuno più in alto a organizzare tutto quanto. Per cui, appunto, non è che gli si sia sempre data molta voce, e riguardo a quello che vi dicevo prima sul fatto che eh, tutti gli hanno sempre imputato come se fosse una colpa, appunto, il fatto che sarebbe dovuto morire lui al posto di Falcone, lui ha sempre risposto che questa è una bugia. Anzi, citandolo, se alla guida ci fossi stato io sulla linea di fuoco, sarebbero arrivate tutte e tre le auto e oggi piangeremmo nove vittime invece che cinque. È probabile, perché l'automobile di Falcone frenò poco prima di arrivare su quel tratto. E comunque... Chi lo sa? Avete in mente quella cosa che dicono nei film in cui si viaggia nel tempo e che quando si viaggia indietro non bisogna cambiare assolutamente nulla perché si rischia di fare disastri? Beh, è ovvio che è tutta teoria, ma è anche probabile che sia effettivamente così. Questo perché le variabili di ogni cosa sono praticamente infinite. Se fosse stato lui alla guida avrebbe guidato a un'altra velocità e forse ci avrebbero messo più tempo a salire in macchina, forse di meno. I pesi sarebbero stati diversi all'interno dell'abitacolo della macchina, per cui l'esplosione avrebbe avuto effetti diversi. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito. Non si sa e non si saprà mai e probabilmente non ha alcuna importanza in realtà. Ma la parte importante di tutta questa storia è esplorare quella che è appunto la sindrome del sopravvissuto, che è una cosa che in teoria non dovrebbe avere alcun senso, eppure è una cosa maledettamente comune. La sindrome del sopravvissuto non fa più parte del eh, DSM, che è quel catalogo di disturbi psicologici e psichiatrici che abbiamo citato qualche volta qui a Cose Molto Umane, perché viene considerato come facente parte della sindrome da stress post-traumatico. Di solito colpisce i sopravvissuti di combattimenti, di guerre, di epidemie anche Oppure di stragi appunto, di omicidi, di massa, eh, disastri naturali, stupro, terrorismo Eh, Ovunque ci sia molto male, chi sopravvive si porta dietro un fardello che non dovrebbe ma lo fa Ci sono un sacco di esempi celebri anche, volendo Eh, Uno dei sopravvissuti più famosi, almeno qua in Italia, del holocausto ad esempio Ovvero Primo Levi, racconta dettagliatamente questa sensazione in uno dei suoi libri autobiografici, ovvero i sommersi e i salvati, e soffrì tutta la vita di depressione, tant'è che la sua morte spesso è stata considerata un suicidio, quella di Primo Levi. Ma persino Elvis Presley soffriva di questa questa sindrome del sopravvissuto, ed è un esempio ancora più particolare, perché nel suo caso eh, il sopravvissuto, cioè lui, era sopravvissuto al parto, a differenza del suo fratello gemello che era nato morto. Lui si considerava un gemello senza fratelli e il senso di colpa eh, per il fatto che Jesse Guerron, cioè suo fratello, non avesse vissuto eh, se lo portò avanti per tutta la vita. Addirittura un suo amico, Lawrence Geller, racconta che eh, da grande, insomma da adulto, eh, spesso si poneva questa domanda se non fosse stata colpa sua, nel senso che non avesse portato lui via il nutrimento all'interno eh, dell'utero materno al suo fratello, che quindi eh, si fosse portato via delle risorse che non si meritava, praticamente. Un altro caso famoso è quello di Waylon Jennings, uno dei chitarristi di Buddy Holly, un cantante famosissimo degli anni 50, che nel 59 in un incidente aereo fu l'unico sopravvissuto in mezzo a un sacco di colleghi eh, musicisti che morirono invece. Poi c'è Sidney Aiello, che sopravvisse alla strage del 2018 della Stoneman Douglas High School, eh, uno dei tanti casi, ahimè, di cronaca americana in cui eh, un ragazzo armato fino ai denti entra nella sua scuola e fa una strage dei suoi compagni. Ecco, eh, lui sopravvisse, ma rimase così colpito... Che si suicidò poco dopo, a 19 anni Ok, mi rendo conto che non è una puntata particolarmente leggera Questa di cose molto umane Ma è una cosa molto umana Questa cosa della sindrome del sopravvissuto Perché la colpa è in realtà Una delle componenti nostre Di noi esseri umani gigantesche da esplorare Al di là di quelle che sono le connotazioni Che ne so, religiose E il peccato originale, eccetera La colpa è come se fosse... Una sorta di voragine immensa dentro di noi, nella quale eh, facciamo veramente pochissima fatica a ricaderci dentro, quando un evento esterno eh, ci dà una spintarella, insomma. E bisogna essere molto forti per non cascarci. È curioso. Ci sentiamo domani su Cose Molto Umane e ringrazio ancora i nuovi iscritti su Patreon. Vi ricordo che per partecipare, per supportare, per far andare avanti cose molto umane eh, potete andare su patreon.com e cercare cose molto umane e decidere se dare il vostro aiuto e di quanto. Può essere di un euro al mese, tre euro al mese o cinque euro al mese o zero euro al mese se invece non ve ne frega niente. Amen. A-, a domani!